Buenos días, tardes o noches. En este día les leeré El Pequeño Vampiro. Comencemos. Capítulo 12 Historias de vampiros ¿Sabes qué historia más me ha gustado de, la, de tu libro? Preguntó Ana cuando volaban la noche juntos. La del vampiro de nieve. ¿Qué vampiro de nieve? Preguntó Anton, que aún no había leído todas las historias. ¿No las has leído? Dijo ella, y con una mirada soñadora empezó a relatarla. Ocurre en las montañas, en una vieje, vieja casa completamente solitaria. Ahí, después de la puesta de sol, tienen que cerrarles las cortinas en todas las habitaciones que miran al oeste. Y hay de los que si las abren. ¿Por qué? preguntó Anton. Espera, dijo ella en susurro. Un día hay visitantes en la casa y comienzan una tormenta de nieve. Una mujer va a la ventana y corre a un lado la cortina. Afuera ve una figura blanca que pasa lentamente al lado de la casa. El vampiro, dijo Anton. Ana sintió. Pero los visitantes no creen que es un vampiro. Piensan que es una mujer que se ha extraviado en medio de la tormenta de nieve. Uno sale para hacerla entrar. ¿Y bien? Preguntó Anton con ojos brillantes. A la mañana siguiente lo encuentran. Está apoyado en un árbol y a su alrededor hay pequeños hoyos como si el viento hubiera levantado un solo soplo la nieve. Pero en realidad había sido el vampiro de nieve, exclamó Anton. ¡Exacto! Dijo ella. A mí me ha gustado más de la mariposa nocturna. Dijo Anto, comienza en una noche lluviosa y tormentosa. El hombre del que se cuenta la historia está solo. De repente, llaman. Van a la puerta. Afuera hay una mujer joven y muy hermosa. Tiene el pelo negro, y orejas puntiagudas y labios muy rojos. Su voz es singularmente profunda y ronca. Ana se rió. Él la invita a entrar porque piensa que debe estar completamente empapada. Naturalmente. Ella no está mojada en absoluto, ¿no? Preguntó Ana. No, está completamente seca. El hombre, sin embargo, tiene un perro. Dijo Ana, estremeciéndose. Y ese perro, persiguió Anton, lanza al verla un aullido de miedo tan terrorífico que el hombre tiene que llevarlo al jardín. Y entonces, preguntó Ana, cuando regresa, el hombre, la mujer, le pregunta por el camino de la ciudad. Él quiere guiarla y sale delante de la puerta con un farol en la mano. Pero la mujer ha desaparecido, completó Ana. En voz baja, Anton siguió hablando. El hombre, sin embargo, tiene un amigo. Le cuenta lo de una visitante nocturna. Le cuenta lo de su visitante nocturno. 
El amigo le previene y le aclara que la mujer es su vampiro, pero el hombre no le cree. Solo le pide que se quede con el perro durante un par de días, porque este parece, de repente, tiene miedo en su propia casa. Una suerte, suspira Ana. A los vampiros no les gustan los perros precisamente. Por la noche, aparece la mujer por segunda vez. Se acerca a él y le pone sus manos gélidas en los hombros. Y a él invade una extraña indolencia. Cuando, de repente, sienten de sus dedos la Biblia. ¿Qué? gritó Ana. ¿Y no me lo cuentas? Las aletas de su nariz temblaban y miraban a Anton como intensa indignación. Y ahora dirás encima que el hombre lo atravesó. Sí, señor. Se vio Anton que estaba tan inmerso en su historia que no se daba cuenta en absoluto del efecto que causaba en Ana. ¿Y quieres saber con qué? No, dijo ella. No, con una cerilla, anunció Anton. Ella se había convertido de pronto en una mariposa nocturna. Y bastante, y basta con una simple cerilla afilada. Solo ahora miró a Ana y tenía aspecto lindo como el de un cadáver. Tú, tú, tío bruto, gritó y le corría las lágrimas por la cara. Lo has contado solo para darme miedo. No. Claro que no, dijo él asustado. No he pensado en absoluto que el asunto de la cerilla te... Pero ella sacudió la cabeza en silencio y apresuró el vuelo, de forma que Anton ya no podía seguir. Espera, gritó. No he pensado eso, no quería asustarte, de veras que no. Perdona, por favor. Pero ella siguió volando y rápidamente... Desapareció de la vista de Anton Y ahora debía seguir volando hacia la cripta Pero quizás ella lo esperaba ahí Y quién podía saber de qué espantosas acciones era capaz su vampiro indignado Y si volaba de regreso a casa Pero ¿no era eso una traición a Rudiger? Que estaban en el ataúd con una intoxicación de sangre Mientras Anton aún reflexionaba, vio acercarse una pequeña sombra. Al principio se asustó, pero luego le conoció la cara de Ana. Lo he estado pensando, dijo ella en voz baja, y ya no estoy tan enfadado contigo. ¿Y tú? Yo tampoco, dijo tímidamente Anton. Ven, volvemos entonces. Se rió y le cogió el brazo. Enseguida llegamos. Muchas gracias por su atención.